0: Viele Unternehmen wollen einfach die IT auch in einer sehr viel stärkeren, sehr viel stärker auf Kundenprozesse und Kundennutzen orientierten Rolle haben. Sie wollen die IT in einer Rolle haben, die es dem Unternehmen ermöglicht, auch neue Geschäftsfelder zu erschließen und aufzubauen.
1: Wir sind zurück in der Veränderung. Nichts bleibt so beständig wie die Veränderung, gerade in der IT. Und wenn wir die Veränderung in Angriff nehmen wollen und dafür sorgen, dass sie gelingt, dann brauchen wir Transformation. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und Matthias Hess hat heute einen ganz interessanten Gesprächsgast zu dem Thema IT-Transformation.
2: Ja, heute habe ich in meinem Call hier den Matthias Burghardt und das Thema ist die IT-Transformation, worauf es bei dieser Wildwasserfahrt ankommt. Matthias, herzlich willkommen.
0: Ja Matthias, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr heute dabei zu sein und hoffentlich einen guten Beitrag zu leisten zu dem Thema.
2: Ja, du bist ja quasi schon ein alter Hase. Du warst ja schon mal im Podcast hier mit mir, wo es um das Thema IT-Interim-Management ging. Ähm, Und in dieser Rolle äh, als Vermittler von von Interim-Managern, aber auch selber als äh, jemand, der solche Mandate wie IT-Transformation auch selber annimmt, aber eben auch im Gespräch mit vielen CIOs, kennst du natürlich gerade ganz gut, was so umgeht gerade in der IT, richtig?
0: Ja, das ist absolut richtig, Matthias. Die Mehrzahl der Mandate, die wir interimistisch unterstützen und und betreiben, sind in der Tat IT-Transformationsmandate. Da gibt es doch recht viele Beispiele, dafür und äh, die Gründe, warum IT-Transformation ansteht. äh, Da können wir uns ja auch gleich nochmal drüber unterhalten.
2: Genau, das wäre jetzt auch so meine erste Frage schon gewesen, ähm, weil bei solchen Veränderungen ist natürlich immer die Frage ja, warum müssen wir das jetzt eigentlich machen? Warum? Was ist denn jetzt anders als noch vor fünf oder zehn Jahren?
0: Mhm, Genau. Ja, ich sehe da im Wesentlichen drei Treiber. Das eine ist überhaupt die gesamte digitale Transformation in der Gesellschaft. Und damit natürlich auch die Wirkungsbreite, in der IT äh, diese Transformation unterstützen muss. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, IT wird immer bedeutender, wird eben auch teilweise Produkt oder Service der Unternehmen. Damit steigt natürlich auch die Komplexität des IT-Einsatzes im Unternehmen. Und gleichzeitig verbunden ist das mit einem extremen Fachkräftemangel, das ist also der zweite Treiber für die IT-Transformation, also warum sich IT-Bereiche verändern müssen. Naja, und der dritte Treiber, das ist etwas, was uns in den Interim-Mandaten natürlich auch immer wieder über den Weg läuft. Interim heißt ja Unterstützung von IT-Leitungsfunktionen auf Zeit. Und das ist tatsächlich der dritte Treiber, die Positionierung, die Rolle der IT oder des, des CIOs im Unternehmen Da haben wir im Wesentlichen zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass dass es CIOs oder IT-Verantwortliche gibt, die eigentlich wissen, dass das Unternehmen sehr viel mehr in Richtung digitale Transformation machen könnte und sollte, aber nicht so recht die Unterstützung vom Management bekommen und sich dann von sich aus überlegen, vielleicht doch zu einem anderen Unternehmen zu gehen, wo sie einfach stärker wirken können in dieser Richtung. Und der zweite Bereich äh, ist genau die umgekehrte Richtung, dass das Unternehmen eigentlich sehr, sehr starke Anforderungen an die IT-Leitung beziehungsweise den CIO hat. Aber vielleicht das Transformationspotenzial, sprich also diesen Veränderungsprozess zu managen in der derzeitigen Person, die in Verantwortung für die IT steht nicht optimal wieder gespiegelt findet. Mhm. So kommt es dann zu Interimmandaten.
2: Ja, lass uns doch mal konkret gucken, was was ändert sich denn jetzt? Also nach meiner meiner Wahrnehmung und was ich ja auch selber tagtäglich in meinen Mandaten ähm, zum Teil tue, zum Teil anleiere, zum Teil mit begleite, äh, sind ja verschiedene verschiedenste Ebenen. Da geht es mal los mit der gesamten Rolle des IT-Bereichs, sage ich mal, wie, wie sieht man uns als, ich mal, als Kostenproduzierer oder als Business-Enabler, das ist ja immer so der Klassiker, das betrifft ja im Grunde genommen die, die Skills, die Rolle, die, die eben IT spielt und auch gegenüber, sag ich mal, den Fachbereichen, aber auch gegenüber vielleicht den Kunden ähm, des Unternehmens jetzt neu einnehmen soll.
0: Ja, das ist richtig. Das ist der Haupttrend. Also klassischerweise verstehen sich viele IT-Bereiche, aber sehen auch viele äh, Unternehmensvorstände oder auch äh, Geschäftsführer die IT in der Rolle eines Servicelieferanten. Man gibt was in Auftrag, bestellt sozusagen und die IT liefert. Ähm, Das ist allerdings ein ein veraltetes Verständnis und und, äh, spiegelt auch nicht mehr die Situation in vielen Unternehmen dar. Viele Unternehmen wollen einfach die IT auch in einer sehr viel stärkeren, sehr viel stärker auf Kundenprozesse und Kundennutzen orientierten Rolle haben. Sie wollen die IT in einer Rolle haben, die es dem Unternehmen ermöglicht, auch neue Geschäftsfelder zu erschließen und aufzubauen.
2: Das ist ja quasi ein kompletter, Paradigmenwechsel kann man ja fast sagen, äh, zu dem, wie es sag ich mal vor, vor fünf oder zehn Jahren gesehen wurde oder auch im Moment noch in, in vielen Unternehmen gesehen wird, ähm, wenn überhaupt als Service Provider. Ich glaube, manche äh, IT-Bereiche haben noch nicht mal den Schritt gemacht und müssen jetzt quasi schon in den nächsten gehen. Ähm, da gibt es dann so, so Begriffe wie Business Partner. Ich kenne den noch aus dem HR-Bereich, ähm, Das ist dort eben auch Business Partner oder dieses Konzept Business Partner gibt und gab, ähm, die eben deutlich näher dran sind an, an den Businessbereichen. Und das ist ja auch eine ganz, ganz klare Anforderung ähm, an so eine neue IT. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist de facto so. Ich denke, man muss hier ähm, zwei Bereiche oder die Größenordnung der, der Unternehmen auch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, seit mehr als zehn Jahren kümmern sich die sehr, sehr großen Unternehmen wirklich darum, diesen Transformationsprozess der IT in Richtung Business IT und Business Enabling äh, voranzutreiben. In den mittelständischen Unternehmen ist es sicherlich seit äh, größenordnungsmäßig fünf, sechs Jahren so. Bei den kleineren Unternehmen findet man genau die Struktur sehr häufig vor, die du gerade beschrieben hast, dass die IT sich eigentlich auf reines Technologiemanagement, nicht mal als Service Provider, versteht und da haben die kleineren Unternehmen mit Sicherheit den größten Nachholbedarf, aber auch die größten Schwierigkeiten dieser Veränderung nachzukommen.
2: Jetzt ist ja neben dieser Rolle, die da gewechselt wird, Technologie, ich sag mal Cloud-Technologien, sicherlich eine der bestimmenden Themen, die zu zu klären sind, wo eine Strategie entsprechend erarbeitet werden muss. Da sind wir natürlich auch ganz nah dran an diesen, ich sag mal, äh, ähm, Alt-Make-or-Buy On-Prem-Cloud-Varianten. Wie erlebst du das in deinen deinen Gesprächen?
0: Ja, das ist einer der Schlüsselpunkte. (lacht) Viele viele Firmen äh, sind, gerade die kleineren und mittleren, äh, sind einfach in einer Situation drin, dass die Komplexität sehr stark zunimmt. Man braucht sehr viele fachliche Experten. Man braucht in vielen Fällen nicht nur einen fachlichen Experten, sondern man muss das Know-how natürlich auch mehrere Schultern verteilen. Und das übersteigt schlicht und einfach auch die finanziellen Möglichkeiten vieler kleinerer und mittelständischer Unternehmen. Insofern ist ein großer Trend im Moment, dass ich sage jetzt einfach mal Commodity-Geschäft, also das, was eigentlich jedes Unternehmen braucht in Richtung IT, also die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, Die zur Verfügungstellung von entsprechenden Speichern, von Netzwerken und das ganze Management der Infrastruktur äh, zu verlagern auf Dienstleister, die natürlich in diesem Bereich sehr viel bessere Möglichkeiten haben, sehr viel flexibler reagieren können und auch sehr viel schneller auf äh, Veränderungen in dem dem Know-how-Umfeld, in dem man sich dort bewegt, also im technischen Know-how-Umfeld Und äh, viele Firmen gehen genau diesen Schritt, Commodity auszulagern auf äh, Managed Service Provider.
2: Also, das ist auch meine, mein Erlebnis, ganz klar. Wobei ich dann auch wiederum erlebe, man darf sich dann vielleicht auch nicht völlig diesen Providern, sag ich mal, ausliefern, um es mal so auszudrücken, sondern man muss gewisse Key Skills noch im Haus behalten. Wäre zumindest jetzt meine Erfahrung, dass man man sich die die strategisch wichtigen Sachen, also jetzt über über Cloud-Technologien noch Bescheid zu wissen, ähm, über die die IT-Prozesse jemanden zu haben im Service-Management, der sich da wirklich auch sehr gut auskennt und auch auf Augenhöhe mit dem Provider sprechen kann. Würdest Mhm. du das auch so sehen?
0: Genau, du sprichst da zwei ähm, ganz wichtige Punkte an. Ich will mal auf den letzten Punkt eingehen. Augenhöhe mit dem Provider. Es ist unheimlich wichtig, dass man, wenn man IT-Prozesse nach draußen verlagert, einen Dienstleister findet, der der Kultur, dem Verständnis, aber auch der Größe des Unternehmens entspricht. Es gibt einige Beispiele, wo IT-Infrastruktur-Dienstleistungen an sehr große globale Provider ausgelagert worden sind. Die wickeln ihr Geschäft aber so standardisiert ab, das Ganze auch womöglich von von Tauern, wie man so schön sagt, also von Standorten außerhalb von Deutschland oder von Europa, um entsprechende Skaleneffekte zu finden. Und hinterher finden sich die Firmen in ihrer Betreuung überhaupt nicht auf dem Stand wieder, den sie eigentlich erwarten. Das heißt also, man muss bei großen multinationalen Unternehmen ist das natürlich anders. Die sind selber global orientiert und haben auch kein Problem mit einem global agierenden Provider. Also die Frage, wie kann ich einen Provider finden, oder ein IT-Managed-Service-Unternehmen finden, was zu mir passt, mit dem ich auf Augenhöhe sprechen kann, ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, also da geht auch meine Erfahrung hin. Insbesondere, glaube ich, muss man auch sich selber mal betrachten, ist das jetzt so ein sogenanntes First Generation Outsourcing, sprich ich gehe das erste Mal mit meinen Services raus, habe das vorher noch selber betrieben oder hatte ich schon bei einem anderen Provider und es ist alles schon, sage ich mal, alles äh, schon strukturiert und ähm, und kann dann damit auch einfacher, äh, sag ich mal, übertragen werden an den an den neuen Provider. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Insbesondere auch, was du sagtest mit diesen globalen äh, Anbietern. Also so mit First Generation Outsourcing in so einen globalen, voll standardisierten ähm, ähm, Prozess reinzugehen, ist dann schon schwierig.
0: Absolut, absolut. Und äh, es gibt leider viele negative Erfahrungen beim ersten Outsourcing-Vorgang, dass die Rolle der sogenannten Retained-IT-Organisation, das heißt, was brauche ich denn eigentlich noch an IT-Kompetenz im eigenen Haus, ähm, unterschätzt wird. Ähm, Wenn man sich entscheidet, mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, dann muss man im äh, internen IT-Management des Unternehmens zwei, drei Kompetenzen auf jeden Fall aufrechterhalten. Das eine ist die Technologie- und Architekturkompetenz. Das heißt, dass man sich also darüber Gedanken macht, mit welchen Systemen möchte ich eigentlich arbeiten, welche Architekturen möchte ich wählen. Und dazu gehört auch ein gewisses Verständnis über Technologiearchitektur. Der zweite Bereich ist, ich muss mir sehr genau überlegen, wie letztendlich Anforderungen an die IT sowohl was tägliche Fragestellungen, kommt ein neuer Mitarbeiter, muss auf die Systeme gebracht werden, ich habe einen neuen Standort, der muss ans Netzwerk angebunden werden oder ich habe tatsächlich ein technisches Problem irgendwo auf einem Arbeitsplatz. Also diese, diese Themen, wie die Anforderungen im Unternehmen ankommen beziehungsweise behandelt werden, welche Prozesse dort etabliert werden, um mit dem Provider optimal zusammenarbeiten zu können. Also alles, was den Begriff des Service Managements äh, betrifft, da muss ich eine große Kompetenz haben. Und dann muss das Unternehmen natürlich auch entscheiden, will ich nur mit einem. Äh, Provider zusammenarbeiten oder möchte ich mehrere Provider haben, die einfach ihre Stärken natürlich auch in den unterschiedlichen Bereichen haben und wenn ich mit mehreren zusammenarbeite, dann empfiehlt es sich eben auch ein System intern im Unternehmen aufzusetzen, ein Service Management System, an das ich dann eben auch unterschiedliche Provider anbinden kann. Nur mhm. diese Erkenntnis, bekommt die kommt leider häufig noch nicht im ersten Outsourcing-Schritt und da sehen wir natürlich auch eine große Verantwortung, die Firmen dort vor Fehlern zu bewahren, indem man solche Transformations- und Outsourcing-Prozesse eben auch mit den entsprechenden Erfahrungen begleitet.
2: Ja, weil da kommt natürlich auch die klassische Beraterantwort, es kommt immer drauf an, ne? suche ich ein, suche ich mehrere, wie du auch sagst. Ich glaube mittlerweile, ähm, früher wäre ich immer so gewesen, ey, mach das mit einem und konzentriere dich darauf. Äh, mehrere erhöhen die Komplexität. Unnötig? Fragezeichen. Und heute würde ich sagen, äh, wie eben du auch, äh, such dir den für die Kompetenzen passenden Partner und, und schaffe es einfach, einfach, das äh, zu managen. Ne? Mhm. Äh, anstatt jetzt einen zu nehmen, der vielleicht in bestimmten äh, Bereichen seinen Schwerpunkt hat und andere dann eben nicht so, nicht so gut, ähm, bedienen kann, beziehungsweise ich habe natürlich auch untere, unterschiedliche Services, die ich anbiete. Manche sind global, so wie so ein SAP-System, sage ich jetzt mal, die jetzt über alle, ähm, über, über das gesamte Unternehmen gleich sind und ich habe aber vielleicht auch Dinge, die wirklich dezentral sind, die jetzt bestimmte Bereiche nur bei mir betreffen, wo ich dann natürlich auch, sage ich mal, flexibler sein muss äh, in dem Angebot, was dann vielleicht dieser große Provider, den ich für meine Global Services habe, gar nicht leisten kann.
0: Ja, kann ich nur aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist dann eben neben neben der, sage ich mal, Frage, wie, wie wickle ich denn Anfragen und Aufgaben, die an die IT gerichtet werden, ab, ist natürlich die Frage, wie steuere ich auch die Provider effektiv und wie baue ich vernünftige Vertragskonstrukte auf, die mich nicht zu lange binden und die mir auch Möglichkeiten schaffen, wenn es wieder erwarten, doch mal nicht so gut läuft mit einem bestimmten Provider für einen bestimmten Service, dass ich den auch austauschen kann. Das sind eben auch ganz wichtige Kompetenzen, also die, die Lieferantensteuerung, die Providersteuerung, die intern aufgebaut werden müssen.
1: Ja, der Weg durch die Transformation klingt, wenn man das Wort so hört, einfach. Aber man merkt schon in dem Dialog hier der beiden Experten, dass eben die Wildwasserfahrt dadurch entsteht, dass man sehr, sehr viele Beteiligte unter einen Hut kriegen muss. Die Themen müssen koordiniert werden und es muss dafür gesorgt werden, dass die zunehmende Komplexität Beantwortung findet. Es ist die Rede von First Generation Outsourcing, von Providersteuerung von der Konstellation, in der das Unternehmen diese Transformation durchbringen muss. Matthias Hess ist heute in seinem Go-CIO-Podcast im Gespräch mit Matthias Burkhardt. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft der Interim IT GmbH und kennt sich mit diesem IT-Transformationsgeschäft sehr gut aus. Matthias, ist diese Wildwasserfahrt immer auf die vielen Beteiligten, Matthias Hess meine ich diesmal nicht, Wildwasserfahrt zurückzuführen? Was meinst du?
2: Ja, also die, Wild, äh, die Wildwasserfahrt soll ja, sag ich mal, bildlich darstellen. Es ist sehr... Ah, oh, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken.
1: Das muss bei uns auch mal erlaubt sein. Wir sind ja quasi live.
2: Also diese... Diese Wildwasserfahrt soll ja darstellen, es ist sehr unruhig. Das Ziel ist zwar klar, das ist irgendwo unten im Tal am Ende des Tages, aber was so in der nächsten Biegung kommt, welche Steine im Weg liegen und so weiter, das sieht man teilweise erst recht kurzfristig. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dieser, dieser Trans, dieses Transformationsweges, die, den jetzt viele Unternehmen gehen oder anfangen zu gehen oder planen zu gehen. Ähm, Matthias, was wäre denn dein Vorschlag, wenn du jetzt in so ein Gespräch gehst, ähm, wie man damit anfangen kann?
0: Ja, ähm, wir haben uns ja über den einen Teil unterhalten, äh, nämlich das Outsourcing von sogenannten Commodity Services und wie man dort auch die Steuerungsfähigkeit behält. Die Steuerungsfähigkeit zu behalten, ist der erste Schritt äh, an solche Transformationen oder an diese Wildwasserfahrt ranzugehen. Ähm, Wo wir uns noch nicht so intensiv darüber unterhalten haben, sind zwei Bereiche, wo die Wildwasserfahrt sozusagen äh, richtig Bedeutung gewinnt. Das eine ist, ähm, vorangehen, äh, digitale Transformation äh, fürs Unternehmen, Veränderung in Unternehmen laufen natürlich über Projekte. Und äh, eine Vernünftige Kompetenz aufzubauen, um Projekte sauber zu managen, ist also der eine Bereich, der, auf, also der funktionieren muss, um, um, um diese Wildwasserfahrt letztendlich äh, tatsächlich erfolgreich zu be- bewältigen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, worum geht es bei diesen Projekten? Es geht darum, die Unternehmen mit innovativen Lösungen, Produkten, Services weiterzubringen in den Märkten und bei den Kunden. Und deswegen braucht man eben auch ähm, in in den IT-Bereichen Leute, die 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 das Geschäft des Unternehmens aufs Beste verstehen und eben auch voranbringen können. Ähm, Und das sind, glaube ich, die zwei Bausteine, also eine entsprechende, Business-Partnerschaft bzw. ein Businessverständnis der Leute, die sich um digitale Transformation kümmern und ein vernünftiges Projektmanagement, durchaus auch ein agiles Projektmanagement in den Unternehmen. Das sind die zwei wesentlichen Faktoren, um ja, diese, diese Wildwasserfahrt letztendlich erfolgreich bewältigen zu können.
2: Absolute Zustimmung von meiner Seite. Ich würde es noch ergänzen. Thema Demand Management. Das gehört natürlich ganz eng auch zum zum Projektmanagement dazu. Ne? Welche Projekte setze ich denn um? Mit welcher Priorität? Und was dann natürlich immer auch dazu kommt. Das ist jetzt kein neues Thema. Äh, wurde aber bisher nicht so wirklich zumindest nach meiner Erfahrung nicht so wirklich ähm, umgesetzt oder auch betrieben, ist das Thema Ressourcenmanagement. Wen habe ich eigentlich oder wie viele Ressourcen, zu welchen Technologien, zu welchen Schwerpunkten habe ich eigentlich zur Verfügung? In welchen Projekten sind die vergraben äh, und wie ausgelastet sind die eigentlich?
0: Absolut. Wobei das sich eben nicht nur äh, um die klassische IT-Organisation dreht, sondern das trifft natürlich alle Bereiche des Unternehmens. Und die Herausforderung ist, die Projekte eben herauszufinden im äh, im Unternehmen und auch äh, zu identifizieren und denen eben auch Budgets und Ressourcen zukommen zu lassen, die den höchsten Wertbeitrag letztendlich liefern äh, für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.
2: Mhm. Auch wieder, ich glaube, wir sind uns da in vielen Punkten einig, wobei, ich sag mal so, ich kenne mindestens mal zwei Themen, wo der Wertbeitrag schwierig zu ermitteln ist, beziehungsweise gar nicht. Das eine ist mal das Thema Security, was natürlich in seiner Bedeutung auch massiv zugenommen hat in den letzten Jahren und äh, in den letzten Monaten äh, nochmal einen massiven Schub erlebt hat. Und das zweite ist das ganze Thema, ich sag mal Datenmanagement. Ich will mal gar nicht sagen Stammdatenmanagement, weil das nur ein Teil davon ist, sondern in Summe das Datenmanagement, was mir ja in erster Linie auch mal de facto nicht viel bringt, sondern eigentlich nur die Basis dafür ist, um überhaupt sag ich mal, Dinge äh, wie KI ähm, überhaupt realisieren zu können.
0: Da bin ich jetzt mal ausnahmsweise nicht deiner Meinung, weil ich glaube, gerade diese zwei Themen, Security und und Datenmanagement, Datenqualität, das sind Themen, die man sehr wohl in einem entsprechenden Business Case ermitteln kann. Fangen wir mal mit dem Thema IT-Security an. Jeder, der mal einen Angriff erlebt hat und jedes Unternehmen, was die Situation hatte, das über Wochen, letztendlich die IT-Systeme nicht genutzt werden können, bis sie wieder aufgebaut sind, weiß, was das das Unternehmen kostet. Und diese Kosten, die können ohne Probleme äh, ermittelt werden, äh, die können herangezogen werden, um letztendlich auch den Business Case für, für IT-Security-Investitionen letztendlich zu erklären. Ein anderer Punkt ist eben auch, sind auch die, die, die Haftungsrisiken für die Geschäftsführung, wenn äh, im Bereich der IT-Security nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, die entweder gesetzlich vorgeschrieben sind oder einfach auch aus Sorgfaltspflicht, äh, beziehungsweise aus der Organisationspflicht der Geschäftsführer heraus äh, organisiert werden müssen. Äh, und das sind, das sind teilweise erhebliche Strafen. Also da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber man kann die die Kosten von unterlassener Security sehr gut bewerten.
2: Ja, da bin ich schon bei dir. Wenn es denn mal zu einem solchen Angriff gekommen ist, mit welcher Auswirkung oder Ausbreitung auch immer im Unternehmen, das kann man sicherlich ganz gut rechnen. Aber wie will man die Wahrscheinlichkeit rechnen? Wie häufig passiert mir sowas denn? Passiert mir das überhaupt mal? Und wie viel, was ich auch damit meine, ist, ich sage mal, man kann dafür man kann viel Geld für Security ausgeben. Äh, ob das alles immer zielgerichtet ist, lasse ich mal dahingestellt. Sprich, das war mehr so der Hintergrund meiner Argumentation, zu sagen, okay, ähm, so ein Angriff wird mich XY-Millionen kosten. Ähm, das heißt ja aber nicht automatisch, dass ich diese XY-Millionen dann auch in die Security unbedingt investieren muss. Da muss ich ja trotzdem noch, sagen ich mal, mit einem gesunden äh, Menschenverstand und auch einer gewissen Risikoabschätzung ähm, agieren und äh, das gleiche gilt ja fürs ich sag mal jetzt Stammdaten oder Datenmanagement ja genauso da kann ich natürlich auch gewisse Rechnungen aufstellen aber am Anfang ist es erstmal so, so 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 eine Basis ähm, so, so, so eine Basis zu haben äh, insbesondere was das Datenmanagement angeht für eben weitere Schritte die dann folgen ne?
0: ja ähm, das ist schon ist schon schon richtig ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Thema Security Ganz ehrlich, Matthias, es vergeht keine Woche, wo ich mich nicht mit Kollegen darüber unterhalte, dass wiederum Kunden, Firmen, von denen gerade einem entsprechenden Cybersecurity-Vorfall unterlegen sind. vergeht keine Woche. Also es ist nicht so, dass das ein abstraktes Risiko ist. Das ist wirklich ein reales Risiko. Und im Übrigen ist es wie mit jedem, mit jeder Bewertung von Risiken. Man, man muss einfach... Man muss einfach äh, letztendlich eine, gewisses, äh, eine gewisse Vorkehrung treffen. Das ist wie mit Versicherungen, die ich gegen Brandschutz oder Überschwemmung oder sonst was abschließe oder auch äh, gegenüber Managementfehlern. Ähm, man muss die schlicht und einfach die Kosten dafür als äh, nicht verhandelbare Kosten ansehen und nicht als Investition ansehen, die, die unbedingt äh, letztendlich eine ROI-Betrachtung. Äh, unterlegen ist. Der, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das Thema Datenqualität, da würde ich jetzt gerne auch vielleicht für die Zuhörer äh, noch mal wieder diesen schönen Begriff, der so ein bisschen, glaube ich, in Vergessenheit geraten ist, aber der mich eigentlich in meiner IT-Management-Laufbahn immer wieder beschäftigt hat, ähm, bringen und zwar geht es um Opportunitätskostenbetrachtungen. Das heißt also zu überlegen, Was kostet es mich eigentlich, wenn ich bestimmte Dinge nicht machen kann, weil die Datenqualität oder das Datenmanagement nicht auf dem Stand ist? Wenn es Verzögerungen von zwei oder drei Jahren für unternehmenswichtige Projekte, die ja gemacht werden, um zukünftig Umsätze und äh, auch Ergebnisse zu erzielen, wenn ich die nicht durchführen kann, weil meine Datenqualität nicht in Ordnung ist, und ich zwei Jahre nach hinten falle, dann fehlen mir diese zwei Jahre die entsprechenden Umsatz- und Ergebnisbeiträge. Also, Opportunitätskosten, was bedeutet es, wenn ich bestimmte Dinge nicht mache? Das sind ganz klar ROI-Aspekte, die ich berücksichtigen muss.
2: Absolut. So, die IT-Transformation. Worauf kommt es bei dieser Wildwasserfahrt an? Das war heute unser Thema. Mein Gast, Matthias Burgert. Matthias, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Das Thema ist so umfangreich, so facettenreich, dass das sicherlich jetzt heute auch nicht der letzte Podcast zu diesem Thema war. Würde mich freuen, wenn wir uns hier mal wieder sprechen. Wie gesagt, vielen Dank dir.
0: Ja, danke auch an dich und an Harry für die Gelegenheit, hier diese Gedanken mal auszutauschen. Ich finde es interessant und bin Gerne wieder dabei, wenn du mich einlädst.
1: Wie hoch sind die Opportunitätskosten und wie viel von einer IT-Transformation unterliegt der klassischen ROI-Denkweise? Cybersecurity kam heute gedanklich genauso in dieser Episode vor wie auch andere Aspekte rund um dieses IT-Projektmanagement. Wie sieht's? Mit der Datensicherheit, mit der Datenbestandspflege, mit dem Demandmanagement aus, all diese Aspekte wurden hier heute durchleuchtet. Der Go CIO Podcast widmet sich den Themen rund um die IT von und mit Matthias Hess. Und bleib uns hier treu. Schau im Archiv nach und werde Gewissheit finden, dass etliche Themen bereits besprochen wurden, die auch deinen Aspekt, deinen eigenen IT-Landschaftsbild entsprechen könnten. Wir sind bald zurück und sagen hier und jetzt auf Wiedersehen vom Go-CIO-Team.